0: 台中同志游行联盟募资方案上线喽！今年小物可爱徽章、解封减肥必备的运动毛巾与袜子、爱地球绳索胶带的环保杯套，以及今年游行改为室内举办的票券方案等等等，让你带回家。八月二十二号下午三点到十月二号晚上十一点五十九分，直接募资平台上搜寻台中同志游行联盟，为你我最初的狂欢降级解封，来游行！
1: 因疫情关系，防止疫情扩散，由新改为售
0: 票室内举办，购票方式详情请见，有请粉丝专业。三二。我是中港小阿椒，我是 T 宝。我们会用轻松又带点北南的方式，邀请中部在地的团体，来让大家了解他们平常工作内容。二零一九年通过同志婚姻七四八的施行法之后，同志可以结婚了。那下一步呢？下一步同志可能会想要收养小孩，想要生小孩，所以我们接下来可能会有收出养的议题，可能会有代理育母的议题。那到底小孩子到底要怎么收养呢？有血缘没有血缘的收养又查在哪边呢？哪个难度比较高？哪个难度比较低呢？今天我们邀请了台湾同志家庭权益促进会的嘉荣中部办公室的主任。
2: Hello， 大家好，我是嘉荣
0: 。很好，自己 Q 出来。<笑>
2: <笑>我有听到 Q 了，所以 Q 出来。Okay,
0: 很好。那之前有来宾会稍微顿灯一下，嗯、呃，换我了吗？对，那今天我们也有这一个助理主持人，就是也是我们的志工活动组的志工 T 宝。
3: Hello， 大家好，我是 T 宝
0: 。OK， 那之后我们就是尽可能会有两个，就是我固定的主持人，然后我还会有一个志工来负责做助理主持的工作。所以呢，我们最后可能会有两个人搭配，我就不用那么累了。<笑><笑>希望啊！今天我们是要谈收储养的议题，不管是有血缘没血缘的，或者是你要自己生都好。我想要先问问在座两位，你们有要生小孩吗
3: ？我本人没有，但我的另外一半他非常渴望自己可以生小孩。
0: 就是经历疼痛的過,的过程。他想要从他
3: ，他想要从他的肚子里面生出属于他自己的小孩。OK， <笑>对
0: ，OK。那加绒呢？有啊，当
3: 然有。我
2: 觉得小孩子是一个很棒的存在。然后，呃，生小孩或是养小孩，不管今天有没有血缘关系，其实都是一种爱的传承。
0: OK， 刚刚我们
2: 前面在蕊稿的时候，中港小辣椒已经先说明了这个问题，<笑>他自己的态度是
0: 不要，不要。没<笑>有，因为我之前有在补习班工作，看到那些小孩子，我会觉得恶魔啊，那么全部都是恶魔。<笑>对，不过也是有我自己的考量，说我不想要有小孩哈。回到最初，我们今天邀请的是童佳慧佳荣来跟我们聊说抚养议题。呃，可能有些观呃听众朋友会不知道说。他们的工作在做什么？那你们平常工作内容、嗯，除了有同志家庭聚会，然后还有一些讲座之外，你们还有其他什么样的服务？嗯
2: ，其实我们现在也有自己的 podcast， 同志家庭 podcast 啊、呃。我们最主要想要做的事情，就是把生养小孩的这一个资讯也好、观念也好、经验也好，可以做一些交流。因为其实，呃，二零一九年同婚通过了，那大家可以结婚了。其实。很多同志的生命蓝图里面，其实没有想过说想要生小孩这一件事情，或是可以生小孩这一件事情。嗯，所以其实这个变化的过程当中，就是需要有一些呃人，或者有一些咨询，然、嗯、后让他们可以真的思考一下，说这个。念头到底适不适合自己？比如说，刚刚小辣椒就说嗯：“嗯，生小孩这个念头不适合我。”但是也有像 T 宝呃，两个人可能想说：“哎、欸，其实我想要来生一个小孩。嗯”所以我们最主要做的就是说，可以提供资讯。嗯，那今天他不管是呃，透过网络上，或者我们有官方网站上面有很多的这个生养小孩的一些相关资讯。嗯，然后我们也提供一对一的咨询、电话的咨询。然后像刚刚提到，我们有办讲座，然后我们邀请同事家长来做一些经验的分享。
0: 嗯。那你们同居家长聚会都在做什么？
2: 同居家长聚会很精彩、欸。其实我们在疫情前，现在因为疫情，然后我们本来有个烤肉活动取消了、嗯嗯。但是我们在疫情前、嗯，其实我们在那个东海大学啊，就办了一个野餐。嗯、然后那时候
0: ，等一下就是在保守学校里面办这么多哎哎哎多人趴的活动。哎、欸欸欸
4: 欸欸，我们没有
3: 想到那是一个保守的学校哎、欸嗯，我们就觉得那个大草原上面很适合、嗯，那是一个很开放的空间、嗯，很适合办野餐。
0: 他们前社工系系主任，现在的社会局局长，是保守的。对、嗯，我们就
2: 不知不觉的，就是挑战了他们的这个权威。OK， 但是就在教堂的旁边的草地上，我们就是一群同事家长聚会，小宝宝在草地上面爬，然后又已经是四五岁了。啊，今年。也有到上要有准备上国小的同是、嗯、家庭的小朋友，嗯、就大家就在那边聚会，然后呃两个爸爸两个妈妈，呃我们大家就在那边聊天，说交流一些生活上的一些点点滴
0: 滴。那现同是家庭的小孩最大到几岁了？嗯
2: ，其实今年五月的时候，刚好有一本呃书出版、嗯，就叫做《两个爸爸》，嗯，然后这本书是由陈子良他所撰写的，他是台湾最早，那个不是已经出了吗？对。今年五月份、哦，对对对对，对那我过到时间就回来了。<笑>对，<笑>那呃，陈子阳他其实是一台湾最早最早公开自己同志身份的男同志之一，但是他其实最早、嗯、呃有小孩的男同志，嗯、他在当然常年在美国生活，他的小朋友其实今年已经要上大学了，
5: 嗯,嗯,嗯所以呃
2: 我们。最大的小朋友，我相信，呃，大学以后的应该也是有，因为可能有一些重组家庭嘛，重、嗯、过后、嗯、可能会就是，呃，会想要结婚啊，那大家小孩肯定大了、嗯。那高中国中国小，甚至到幼稚园的小
0: 朋友，其实都有。OK， 嗯，那呃，大家可以去搜寻一下陈志良，就是苹果有就是报道他的生命故事這樣，包含他相关精彩。对，我那时候听第一次听到。呃，同志家庭有小孩的分享会，就是陈子良他们家的、嗯，对，他们来台湾跟他老公跟小孩就是来分享这样。所以那次之后呢，我对同志家庭这个想象或者是那个样貌。我都很好奇，到底小孩子怎么被制造出来的
2: ？<笑>因为
0: 我们总不可能就是内内，然后就有小孩吗？<笑>一个不小
2: 心，对吗？对我
0: 会有不小心这个东西。没错，我
2: 们都常说，同事家庭的小孩，呃，没有意外来到的小孩，呃、其实同事家庭为了想要有小孩，嗯、大家都做出了非常精心的。对、嗯，那不管今天他是、呃、自己生，然后或者是说待遇、嗯、人工生殖，或者是说他今天要到机构去收养一个跟自己完全、嗯、跟伴侣也完全没有血缘关系的小孩，其实都非常的
0: 不容易。简单讲，就是我们会想很清楚，<笑>可能想到最后就像我一样就不想要了<笑>、呃，想太多这样子。我会讲到这边，原因是。因为我没有不小心，不小，我们也没有先上外。对，我没有先上车后补票这件事。嗯，对。哎、欸，其
2: 实想到先上车后补票这件事情，其实台湾很多同事家庭是先上车后补票。你。你懂意思吗？就是同婚，二零一九年才通过啊。可是其实台湾的同志家庭，如果他小孩子已经
3: 上大学、哦、上高中、上高中，早就已经出生了，有没有？突然之间就哎、欸，这也是一种像上车好飘飘，对，<笑>一
0: 种概念是了。对，但我们不像异性恋，就是先有小孩再来结婚、嗯，是从我的产道引道出来的。我没有这件事。如果以异性恋，把全架构看的话，嗯，啊哈，
2: 台湾的法律还是花了一点时间才跟上同志家庭的脚步
0: 啊、呃，这个时间也真的很久，但<笑><笑>下一步可能要到我死掉的时候才。会。<笑>我们希
3: 望不要，<笑>对，我们希望可以尽快。OK，
0: <笑>我们讲到同婚过后，我们就会面临到收出养的议题嘛。嗯，那我们同志家庭在收出养的呃过程中。你看他们的经验，你觉得比较多的问题可能会是出在哪边？比如说他们在收养评估报告的时候有 l o s t 掉什么，或者是他的生活中面对到的问题有哪些？嗯
2: ，我我觉得在开始之前，我要先解释一下，就是收养，嗯、其实在呃七4八四刑法通过之后呢，它其实有规定，其实有一种收养是在这个专法里面是允许的，就是收养配偶的亲生子。就是说，今天如果说我太太她有生了一个小孩，然后呃，后来我们办了结婚，我其实是可以收养这个小孩的。那这是一种。那另外一种我们比较常讲的无血缘收养，就是今天我跟我太太我们两个人一起到了一个呃收出养机构去呃收养一个跟我们两个都没有关系的无血缘的小孩、嗯对。那像后者的话，其实。呃，台湾的法规就是非常的矛盾哦、喔。他就说，我说真的很奇怪、嗯。他说，今天呢，如果你是单身，对，是可以收养无血缘的小孩的。可是今天如果你是同志，嗯、对，然后你结婚了，嗯、那你就没有办
0: 法收养无血的小孩。单身收养他一直以、啊、来都可以收养、欸，对,對,對。但我已
2: 经有婚姻的。却没办法，是不是觉得更有保障啊？我们两个人关系更稳定了、啊啊，这个时候应该更适合照顾小孩。双薪家庭呢？是，但是事实上，在现在的这个法规里面，其实它是不允许的。这一点是不是觉得很奇怪？让观众听听笑话一。一点这一
0: 点，这一点，到最后讲来讲去，男同志最吃亏、嗯。
2: 为什么？怎
3: 么说、啊？男同志没有惨到。对啊，我没有惨到，没有
0: 子宫啊。<笑>我们的法律就是以子宫，谁<笑>的子宫出来，<笑>我不管你这个卵子、这个精子是谁的，只要从你的子宫出来。你就是他法定生母。所以其实
2: 你刚刚问到说最常出现的问题，其实是就是资讯的落差。嗯，就我们在服务的过程中，往往会有一些同志，他其实不知道这个讯息，不知道说其实今天结了婚之后，嗯、他其实就是、呃失去了这个无限双的机会。所以他们、呃，我们其实是在做一对一的电话咨询的时候，接过好几次电话，是对方打电话进来，然后很兴高采烈的跟我们讲说，哎、欸，我我跟。我们已经登记结婚了，我们现在关系很稳定。然后我们现在想要生吴选人的小孩，然后为了确定一下，我们就问他说：“所以是已经登记结婚了吗？”<笑>啊、好残忍哦、喔<笑>呃！就是跟你解释一下，现在的情况是有点特殊的。嗯
0: 好残忍哦！所
2: 以我觉得那个资讯的落差其实是一个蛮大的问题，就是有些同事他可能身边他也许有认识很多同事家庭，嗯、所以他知道说、欸、包含要怎么生、要怎么收养、嗯、这些规定他都知道。可是其实有蛮多的同事朋友他其实不知道说他单身的时候就可以去收养，但是结了婚之后反而会有法律上的障碍。嗯，第二个问题的话，我觉得其实是大家呃，如果稍微对无血缘收养有一点了解的话，就会知道说，现在台湾的无血缘收养都必须要透过合法立案的收养机构才可以进行
0: ，好像只有一两个嘛？
2: 呃，全台湾有九家收养机构，嗯
0: 、我是说有。就是同志可以去做的机构，好像只有一两个。
2: 如果你问的是是不是同志友善的收创机构的话，那的确是呃数量就比较少一点了。或者是说他有没有服务过同志的经验，其实也会差蛮多的。嗯,嗯所以呃大家会有点担心说，呃我要去这些收创机构是他是同志友善的吗？他自己有没有服务过同志？他知不知道、嗯？呃，同志的一些情况，或者说他会不会因为不了解，然后所以把呃我们排拒在
0: 外？嗯嗯,嗯，我们现在可以说出两的，就是跟同志比较友善的，嗯，一个是家父，是吧
2: ？呃，俄蒙。
0: 哦，儿童联盟，对对对，儿,、嗯、儿童
2: 福利联盟、嗯、还有立新，啊、嗯嗯嗯，
0: 对对对,对,对是很有善心、嗯嗯嗯嗯。其实
2: 这两个呃，都算是台湾蛮大型的呃收创的单位，然后他们也都在呃公开的场合里面，就是也有支持过呃同志收创的议题。因为其实对他们来讲，他们觉得最重要的是说，今天呃来收养的不分性倾向。是不是做好了充分的准备？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，都是台湾的小朋友我在说小鼠样，年纪越大越不好出样。
2: 这是一个很残酷的事
0: 实。对，没错，大家都
2: 想要说可以呃从小 baby 啊，小 baby 很可爱啊，嗯、然后也在依附关系的建立上面会比较容易
0: 。然后在他的血缘告知这件事情。身份告知这件事情，小朋友就是小 baby 会比较没有印象。<笑>你如果两三岁的话，他已经有一点点会跑跑来跑去啊，爬啊爬去这件事情。所以我觉得台湾人对于收出养小孩子的年纪也是需要去稍微松动一下。那我会想问说，那我们在做收出养的时候啊，我们通常面对到的反对声音是哪些？
2: 好，其实有不同层次的反对的声音，但是你如果仔细听的话，你会觉得听出有点矛盾的。第一个，他会说：“哦，单身的人他比较没有办法照顾小孩。”但是我马上就想到了，而不是我今天要用单身的方式双杀，而是现在的法律其实是规定的这
0: 一件事情。我被强制单身，担
2: 但我觉得。单亲到底是不是可以照顾好小孩？我觉得有些人当然是没问题的，嗯、还有很充分的就是家人的支持系统，所以呃单亲与否不是太大问题。但是有些人接着他会说，嗯，就即便你们是稳定关系的同志，但我还是会担心说同志就是没有办法照顾小孩，或者他会说今天呢没有爸爸或是没有妈妈就没有办法提供小孩良好的教育环境。这好顾家猛哦
1: <笑>
2: ！对，最后一个我觉得是呃，蛮也是蛮多人的担忧。他会说，今天呢，同事就是会被歧视，就会被偏见对待。所以如果小孩跟着同事家庭一起生活的话，也会被欺负，然后很可怜。其实这是大家一般很常见的迷思。是不是觉得很沉重？
0: 我们把社社会的问题、霸凌根源解决掉、嗯，就不会有霸而已。所以母，护家盟们好自为之的，<笑>没有。可是，可能，可能也，也许，也许，我们也没有一个 model 可以让大家看到说，同志家庭的样态、样貌，他们生活模式，面对这个社会的不友善，他们怎么处理？大家没有那个想象，嗯，没有那个 model 在，所以可能就会以自己就有的想法，就是我。从小到大看到很多同志被霸凌，那同志家庭小孩他也会被霸凌啊、嗯嗯，但他忽略掉他可能很多东西是可以去做弥补的，
2: 或者是说其实说不定这样子的想法，呃，或者是他们本身就是冷眼旁观的人，当今天真的有人被霸凌的时候，呃、这些人愿不愿意去出声去阻止，其实也是这个社会友善程度的一个关键。因为其实他担心说，今天社会的歧视，所以导致同是家庭过得特别辛苦。那有些人的想法，或者说，所以我们就不要这样子，让他们进入到这么辛苦的环境。但是有另外一派的人就会认为说，这样的情况是不被允许，不能接受这样的结果，所以我要去改变这样子的环境。嗯、你是哪一种人呢？小辣椒
0: ，我当然是改变啊，
2: <笑>我也是改变，没谢谢你们，很温暖、嗯。但是我的改变
0: 能跟他的改变就不一样。怎么说？我是属于鹰派的。<笑><笑>对啊，你看之前我们在同婚的时候，争取同婚的时候，我就潜伏到保守教会
2: 、
0: 哦、<笑>然后在他们的厕所贴宣传单。哇！
2: 你又被赶出来，
0: 他们没有发现是我贴的， oh. 但我就是这么的轻门踏户。哇
3: ，对对，小辣椒果然辣，
0: 就是社会的问题根源，我就来解决那个问题。这样
3: ，<笑><對><笑>那你有没有事隔就
2: 是几天之后再进潜进去再看一次，说那个贴纸有没有被撕掉？我、哦、那
0: 个当天就撕掉了
3: 啊， oh. 应该马上吧，就是可能后面有人进去就。Uh, 就是
0: 那个就是一个分享会，我去参加那个是分享会，对。嗯、那我先去厕所，我贴完之后，我下一次要去厕所的时候，它就不见了。哦，对，动作很快，动作很快。有看到尸体吗？呃，也没有。哇，处理的一干二净。觉得太污秽了，不能让我的人看到，赶<笑>快吃下来这样子。不
5: 不留任何的痕迹。对对对对
0: 对,對，<笑>所以，我我觉得这个反对声音，说实在的，爸爸妈妈呢？如果你跟你的家庭本来在出轨议题上面，我的父母本来就不支持我是同志的时候，刚刚我们讲是外债，可是我们回到原生家庭、嗯，我的爸爸妈妈或者是我另外一半的爸爸妈妈，嗯，他们如果反对呢，这件事情该怎么解决？嗯
2: ，这个问题问得非常好。其实我们有同事家长他在这个成家过程中，呃，经历了家人的反对，就是。有些是来自于就是伴侣的家人的反对，嗯、有些是来自于他自己本身原生家庭的反对。我觉得在这里也可以让大家知道說，说其实同志啊、呃、能够获得原生家庭支持、呃，其实是一件非常幸福的事情。但是，其实对多数的同志在呃原生家庭的接纳上面，其实啊、呃、还是蛮匮乏的。所以，我们当然也有一些同事家长，他在参加过程中经历了这些。那我印象很深刻，有一个同事家长他就分享，就说：“你不能等到全世界都允许你去做某一些事情的时候，你才去做那些事情。”嗯，没错。所以，当然你要做好自己的准备啦，经济上面的准备啊，你的环境、你的生活啊，你心态上是不是准备好要让一个小孩来？嗯。摧毁你的原来的生活模式，你有没有？你有没有那个弹性可以去调整这些啊、嗯、生活的样态啊、嗯？如果你认为自己已经做了充分的准备之后，你其实不需要等到全世界允许你去做这件事情你才去，因为生命的主导权、生命的决定权应该是要掌握在自己手上，而不是掌握在别人的手上。没错
3: ，嗯，我非常认同
0: 。你你父母是就是认同你是统治吗？还是说他们不知道你是同志？
3: 呃，他们非常反对
0: 。那你有想过你要怎么？就是你说你的伴侣就是要生小孩了，嗯、明天就是就是预产期了
3: 、啊，哇好，这么突然、啊！然后现在已经在医
0: 院开始工作了，嗯<笑>，对。那你要怎么跟你爸妈讲？你有想过吗？
3: 呃，我的爸爸他已经在天上，所以我不需要跟他说明。我、哦、说
0: 你解决掉一个，哎
3: 、嗯，对，欸、对<笑>就已经已经先解决一个人对。就是跟
0: 我来讲，你已经解决掉一半，这样。那你妈妈
3: 就跟他说，就会打电话跟他告知他说，哦，你要当阿妈，阿嬷<笑>你要当阿妈了，这样子
0: 。对，是不是有一些同志家庭，就是他有小孩之后，他跟原先家庭的父母就会比较 close， 所以他那个关系就不要那么的紧张。
2: 长辈喜欢小孩子这一件事情，的确有可能可以协助这个关系的润滑。可是我们的经验告诉我们说，其实很多同志的父母，他在接受了这个孙子之后，他未必就可以放下他的小孩的性向这一件事情。<笑>所以，我们都会提醒大家，就是自己的问题自己解决，不要让小孩子帮你解决一个你没有办法解决的问题。嗯<笑>那当每一个家庭的这个呃气氛啊、沟通的模式啊、样态啊都不一样。呃，每个人也都有权利选择说，我要什么时候出柜，用什么样的方式出柜。这个我们的立场是完全尊重的。嗯<笑>只是要提醒，就是说，今天如果、呃、父母是在就是最后一刻才突然知道说，哈。我的小孩子同志哈。<笑>并且有一个孙子或孙女了。嗯<笑>，这个对长辈来讲，有时候会 too much， 他会冲击太大，<笑>他会冲击太大，所以让他呃一个一个小讯息来慢慢接受，先打一点点预防针的概念。对
0: ，所以呢。我们可以在客厅桌上放两个爸爸的书，放童佳慧的资讯、嗯，没错。然后旁边有个纸条是：一种必备做阿公阿妈
4: ，
2: 提醒
0: 款，再来偷了。
4: <笑>其实这个成家
2: 过程，我觉得是带着一种生命的喜悦的，所以这个讯息，如果说。可以，好像其实我们都想要跟自己身边的人分享，嗯，所以如果说可以在这个过程中一点一滴，你在你在开始收集一些相关的资讯的时候，你就开始让你的家人慢慢的可以参与一点一点的话，其实也是一个蛮好的方式，嗯
5: 嗯
3: ，所以这样子的话，我们就会知道说，哎，其实要去面对这些反对声音啊，其实就是自己做好心理准备就好。那我想要知道的是，那我们再去做这些同志收出养的时候。我们要做哪一些事情可以确保说我们今天的小朋友他可以拥有最佳
2: 的利益呢？嗯，我觉得撇开就是说，从自己的心态要准备好，这个我们当然知道，因为毕竟是一个很大的承诺，所以大家一定都会左思右想再，再再把这个问题好好的呃想清楚之后再去做。但我想要从另外一个方面来讨论、嗯，就是说今天要确保小孩子最佳利益，其实是应该要从就是专业人员这部着手。就是说今天我们要确保小孩子有最佳的利益，这些正在等家的小孩，他可以有一个照顾他的温暖的家，这是小孩子的最佳利益。嗯，那就不应该让他们损失了这样子的机会，不应该让这些小孩子损失了有一个家的机会。所以在机构方面，收创的机构应该要可以啊、呃、理解同志，他今天只要是。准备好了，心态上也适合了，他应该就要可以成为适合的收养人。嗯嗯，然后社工在服务的过程中不应该带有偏见。嗯，这很重要。对对，然后在一些呃出养家庭，也应该要知道。说今天同志他是可以好好照顾小孩的，嗯，那谁可以给这些人这样的观念呢？其实我觉得社会大众，嗯，如果可以可领悟到说、嗯，其实今天要确保小孩子的最佳利益，小孩子可以幸福温暖的成长。其实最重要就是有一个稳定的家，嗯，同志他只要准备好了，他就是可以提供这样子的环境。嗯，所以我们不应该单纯因为我们对于某些性倾向的偏见歧视。就剥夺掉了这些小孩有这个家的权利，所以法规法规的部分，<笑>现在挡在这些小孩子前面的小孩子可以本来可以有幸福的家庭的，挡在这些小孩子前面的其实是现在不完美的转
0: ，就是无血缘收养这件事情，赶快通过啊！没
2: 错，而且其实我们现在已经有呃有很多组的无血缘收养的同事、家长，他们其实。呃，其中一方都已经完成最后的裁定了，嗯、然后小孩子也在他们家里生活了，嗯、可是他们也有伴侣、嗯，然后他们的伴侣就跟这个小孩子都还没有任何的关系，嗯、那这其实对小孩子是一个非常大的没有保障的事情。嗯、今天、嗯呃、就有同事家收养的同事家长分享说，今天如果那一个、呃、本来的那一个收养的家长他如果今天发生了什么样的意外，嗯、那小孩子除了失去了那一个。原来的法定上的呃家长之外，他可能也会失去另外一个家长，因为另外一家长完全都没有任何的侵权，
0: 就像没有同居婚姻的状态一样，还在真空样子。对哦，哈哈哈。那社工在评估的时候啊，到最后一定要踩到法院去嘛？那法官呢？法官我们也会有期待，说他不要有这么大偏见，还是说这个收抚养的工作很大的一部分是落在社工身上？
2: 其实都有，社工跟法院端其实都非常重要。然后社工会提交呃评估报告，但是最终的裁定还是,是由法院来裁定。嗯、所以呃，法院也可能会有其他的意见、其他的想法。嗯、所以呃，司法人员的专业的培训，或是社工的专业培训，其实也是我们同家会一直很努力的
0: 工作之一。或者你们有去司法院里面讲过？我、嗯、们、嗯、
2: 有一些呃专业的讲师，然后同家会资深的这个义工、啊呃，之前我们有一些理监事，他们都会去这些专业单位去分享，嗯、然后呃，一则是分享说他们在他们专业领域上面、嗯、他们对于同事家庭的了解，另外一则是同志家长、嗯、就直接到这些收创机构现身去分享，说可能大家没有认识同事的朋友，嗯、或者是没有认识同事家庭、嗯，或者说你今天你认识的方式是一个服务对象的认识方式，那绝对还是有有,有一些就是。距离的，嗯，但是今天同事家长他就现身在你面前，嗯、然后就告诉你，包含说我今我当初为什么想要有小孩，然后我们家庭是怎么样的，然后这个动机是如何、嗯，然后我们后来如何照顾小孩，其实是蛮有力量的一种一种分享方式。就是
0: 我还是要在二度出柜这样
2: 子
0: <笑>我，在跟这些专业人员出柜。
2: 我觉得这些同事家长他们真的是非常的勇敢，然后也非常的嗯，就是。连着别人的那一份一起在努力
5: ，嗯嗯，因为他其实现
2: 在他已经，嗯、他也许已经通过财电、嗯，所以他不需要再去做这些额外的事情，嗯，可以回到我的生活，就是去，因为每天柴米油盐酱醋茶已经够忙，但是他们还是抽出时间说，好，虽然我已经通过财电，但是我要为以后的想要收养的同志努力，所以我愿意花时间去跟呃社工去跟专业人员做
0: 分享。OK， 我们先到这里休息一下，待会回来。今天的 Sugar Daddy 是下图亲请佛牌
3: ，我们的 Daddy 做这么多元啦，连佛牌都有
0: 。当然，因为他是 Sugar Daddy 啊。不过，你有听过佛牌吗
3: ？啊，人家不是说佛牌都是小鬼吗
0: ？听 Sugar Daddy 说，佛牌也有分阴跟阳，看那个师傅用什么料。像我的 Sugar Daddy 就说，这个是八级
3: ，这是什么的
0: ？八级这个是增加人缘跟业绩，还有桃花。而、啊、我这个是阿占饼的入门款。你猜我的生活有什么改变
3: ？哇哦，找到男朋友了？哎、欸，不对啊，阿、啊、你单身啊
0: ？后面那句可以不用说谢谢。但这个巴拉吉啊，现在开交友 app 完全是应付不来，突然很多人敲，嗯、原本一个月只有一两个，结果现在每一周就是两三个的在敲我，而且要不是我的生活太慢，不然我可以再从这里面的人挑选我的男友啊
3: 。哇，所以你都只跟他们连接？
0: 呀，疫情期间还是不要人与人连接哈。现在萨图推出泰南农婆弄人缘鸟以及古巴望马石能两款佛牌，都是已经过世的师傅亲手制作，并且流传至今，增加你的人缘、桃花还有业绩。现在只要在萨图亲请佛牌的粉丝，专业私讯老板说：“老板，赶快回台中打撞球啦！”就可以把市价一万块的佛牌，直接以半价的方式，五千块带回家。
3: 打撞球应该是你的需求吧？
0: 当然，我跟他已经很久没有打了，所以要亲情呼唤他回来。哦、oh, ，对了，现在还有各剩两枚的佛牌，要温情喊话就要快，详情会放在资讯栏里。民俗信仰，个人经验仅供参考，理性信仰，物传迷信。刚
3: 刚听下来啊，会觉得其实对于家庭当中啊，最大的就是可以给小孩最佳的利益。其实我觉得就是在同志当中，我可以看到就是满满的爱。因为他们是共同讨论决定，就是共同做了这个决定，所以决定要去做这件事情。所以他们的出发前提是我们充满着爱，然后要去做这件事情。只是碍于现行的法规，所以可能会去阻止了这份想要传达的爱。当然，我希望说我们可以在有生之年，我们可以一起突破。就像我们在有生之年，我们一起见证了统治婚姻。合法化，我们也希望我们可以在有生之年，我们可以一起见证这份爱可以延续。好喔、不要让我们等太久，<笑>真的。那你刚刚有说到，其实就有同志家庭，他们有去现身说法，说，哎、欸，他们可能这些的相处。所以我想要听听看，哎、欸，那他们在相处的模式啊方式，可能很多人都很好奇，那跟我们的异性恋的家庭当中有什么不一样的地方，还是、欸、有共同的地方？好，其实，在台湾全台湾各个
4: 角落都有同志家庭的身影，有些人可能会以为说，哎、欸。同时，家庭那可能就是台北有人的时髦玩意儿，嗯、我们淳朴的地方应该没有吧？<笑>我可跟大家保证，就是不论你今天在哪一个地方，即便是苗栗国。嗯、都有同志家庭的身影。<笑>我们同志家庭已经在全台湾各地生根了，宜兰也好，或者是台北部也好、中部也好、高雄南部、屏东都有同志家庭。外岛有吗？外岛、海岛、外岛，现在我好像了解比较少，但我相信一定有。嗯、所以外岛的同志家庭，欢迎跟同家会联系哦。<笑><笑>大家一定很好奇說，说、欸、哎，同志家庭的相处是怎么样？其实我刚刚之所以想要讲说全台湾都有同志家庭，原因就是想要让大家知道说。其实，在很多面向，同志家庭跟异性恋家庭其实没有太大的差别。嗯、大家每天忙的都是呃送小孩上学，晚餐要吃什么，小孩子不吃饭，嗯、或者是说玩具或者怎么样打啊，整理房间等等的。那我觉得比较大的差异就是说，同志家庭他可能有两个爸爸。嗯，或是有两个妈妈、嗯，这是大家知道最大的差异嘛、嗯？对。可是其实同志家庭里面也是有单亲的同志家庭，嗯，也是有、嗯、只有一个爸爸、嗯、或者只有一个妈妈、嗯。嗯。那也有重组的同志家庭，嗯、可能小孩子是来自于呃前一段异性恋婚姻，全夫
0: 前妻的对、嗯、所生的小孩，只是我下一段关系是跟同性的人在一起，没错，组成的家庭
4: ，或者说他前一段关系也许也是同性关系，嗯。在那个同性关系里面有了小孩，嗯、然后呃再带到这个。呃，现在这一段关系里面，所以呃，在相处上面，呃，最常我们被问到就是说，哎、欸，那你们的那个同事家庭的小孩啊，要怎么叫两个爸爸，或是叫两个妈妈、啊？大家很爱问这个，<笑>你们觉得呢
0: ？叫名字，<笑><笑>你说我会直接叫我妈名字啊。哦、oh. ，对我不会跟我不会说妈怎样怎样，我会直接叫我妈名字。那我,我知道，嗯
3: 、要叫妈跟爸的时候，爸妈都有一个警觉，嗯、就是要钱了
0: <笑>。你开玩笑，你开玩笑，这个我平常没搞机。平
3: 常没事的时候都叫名字称<笑>呼他这样子。其实要叫两
4: 个爸爸或者叫两个妈妈，很有很多种方式。有些人就会说、哦、爸爸。跟爸比，嗯，妈、哦、妈、嗯、跟妈咪嗯，嗯，那其实同质家庭还有很有创意的地方，他可能会说叫阿鼻，
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，那可能是
4: 今天这个呃其中一个家长，他其实。并不认为说自己是符合他心中理想的妈妈，或者要叫爸爸，好像也不是，所以他们就自创了一种我觉得很亲切的称呼。
0: 就反正你们可以沟通就好了，你们外人在管什么嗯
4: ？嗯，然后而且我们其实之前还有就是有一集 podcast 里面就有讨论到说，其实今天小朋友有可能就是。妈妈们在小孩子出生之前都想很多，说：“哎、欸，以后啊，就比如说现在我们俩在交往，说，哎、欸，以后你就是妈咪哦，啊，我是妈妈哦。<笑>”结果小孩子出生之后，然后长大之后，完全不按照当初的预测，<笑><笑>爱怎么叫就怎么
0: 叫。是啊，是啊，可以沟通，可以。叫对人、嗯，拿对人的钱就好了
1: 。哎、欸，这很重要，是吗？<笑>对，
0: 有很常跟，就是可能像我们一系念家庭的父母，就我们原生家庭，就跟妈妈说：“哎、欸、妈，我要钱。嗯”然后我妈就会讲：“你去跟你爸要
1: 。<笑>
0: ”对，通常这个小孩子就比较有关系了啦，在<笑>拿钱的时候啦，哦、对,对,对,对,对,对，所以。称呼对人就好，拿着道歉就好。
4: <笑>那像前现在不是在疫情期间嘛？嗯、那呃，很多就是不知道你们身边有没有就是有小孩的家庭，他们基本上都是在哀嚎。
0: 我爸妈居然对啊对啊，我朋友都水深火热当中啊，嗯、就
4: 关在家里面，<笑>然后大家就突然之间就没有办法上幼稚园、嗯，或是没有办法送去保姆啊，嗯、或是托婴中心那边。那呃，异性恋家庭哀嚎，同时其实同志家庭也在哀嚎，<笑>就是说天呐，呃，现在就是很想要，就是可能平常会呃有家人可以来帮忙照顾、嗯，那现在、嗯。疫情期间不适合让大家移动来移动去，嗯、所以怎么办？就只能自己闷着头照顾。那或者是说，今天为了要呃没有把他送幼稚园了，所以只好搬回原生家庭。那、嗯、可是
0: 像同志，如果我是双薪，然后我又我们的我们这两个伴侣又没办法远距工作。那我可以请防疫照顾假吗？
4: 其实防疫照顾假主要是啊，针对小孩子的主要照顾者，所以它其实没有限制说必须要是爸爸妈妈，其实阿公阿妈也是可以请防疫照顾假。那比较大的问题是在于说，这个防疫照顾假到底有没有给薪这件事情？或者是说在职场上，你公司你办公室就是五个人大家一起工作，你。嗯，你
0: 不在了，嗯、工作量就是需要给同事。对，那
4: 其他同事可能家里也是有小孩，小孩對,對,對,对，大家就会比较尴尬一点。但是其实这也带出一个很重要的议题，就是说，今天如果你需照顾小孩的这件事情，其实你会需要帮手嗯嗯。
1: 嗯
4: ，那假设如果你可以找到好的保姆、好的托婴中心，当然也是很好。可是如果今天突然有一个意外来袭的时候、嗯，你需要的可能最我们最直接联想的，你可能。朋友也好，但是最终最常其实就是家人。嗯、所以，如果今天跟原生家庭的关系其实有点紧张的，那其实也是可以生小孩，是可以养小孩没有问题。嗯、只是在这些呃，像疫情啊，或者突然之间手忙脚乱、啊，对，你就没有突然之间，你就不知道该请谁来跟你一起照顾这个小孩
0: 。嗯、你们会有互助会吗
4: ？<笑><笑>小孩先送去你家，<笑>對對對對然后再送来我家这
0: 样子。例如像共学团，我知道共学团他们就是会有。呃，比如说我这个父母，我们在一家没办法把小照顾小孩，那我有共学团时间，我会把小孩就是托给伙伴照顾
4: ，那我时间
0: 到再去接他。这样、嗯，你们有这样互助会吗？
4: 其实我们有很多家长，他们有参与就是共学的这个机制，嗯、所以、嗯、呃，他们之间会有这样的关系。可是就是因为疫情，所以现在突然之间，呃，对于朋友到底现在要不要聚餐，要不要见面，<笑>好像都会有一点暴式的担心。嗯嗯
0: 同志家庭有小孩之后，接下来我们要面临到教育嘛？那这个教育可能不像我们以前小时候，爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，我的小朋友要送入好班、嗯。我记得以前我们国小有分前段班跟后段班，然后有一些家长就会想要丢给那个名师去教这样子的、嗯。那同志家长呢，他就是小朋友如果已经到了学龄阶段了，要进入学校。因为他评估这个学校的校风也好，老师也好是什么，对，可能会像我们一样，就是望子成龙，望子成凤。<笑>我不管你怎么样，就是给我进前段班，就是就是
4: 要送精英教育这样子吗？对对对对对对,對,對<笑>其实我们同事家长最常分享，的就是他们呃最希望今天小孩子去的这个教育环境是一个同志友善的教育环境。嗯哼，所以像幼稚園来说的话，呃，我们。的家长，他们通常都会在呃挑选幼稚園的过程中，他们会主动的去跟这些幼稚園的行政人员，嗯，直接出轨，嗯，就直接说明说我是一个男同志，然后我是同志家长。或是、哦、我现在已经有一个小孩了，然后、呃、小孩就是生活在同志家庭当中。那你们的这个环境里面也有同志家庭吗？嗯，那通常我们的同志家长都是这个学校里面第一组啦。哦，啊啊啊啊、<笑>开路先锋，啊啊啊啊啊、<笑>对
1: ，所
4: 以在这个过程中就可以去观察幼稚園的这个行政人员啊、老师，他们听到这个消息的时候反应是怎么样
1: ？啊啊、是当下
4: 就立刻、呃谢谢谢再联络，没讯没读，<笑>就是没有读任何讯息，也没有回任何讯息。还是说，呃，其实有蛮多幼稚园，他会很开放的态度，嗯，说，即便这个呃幼稚园里面没有任何的同志家庭，他们也会说，哦哦哦，你是我们的第一组同志家庭，那我们其实呃很乐意去了解同志家庭有没有什么样的特殊的讯息。你们有那个历史 s 车
0: 吗、嗯？就是比如说，我们有那个知友善知相知友、嗯、善助人工作者的历史 s 车，嗯、那。你们有这种，不管是幼稚园啊，应该只有到国小吧，国中、高中就比较还没有小朋友长那么大，就是你们有这样子的历史就比如说哪个学校、哪个老师比较好教。我跟
4: 你说，在同志家长的圈圈里面，他们就会互相交流这样子的资讯。<笑>但是有时候我们发现，呃，不一定这个幼稚园是不友善，有时候是呃，教育人员他还没有接触过，嗯，所以他当下心里面会有一种、呃吓到了，然后不知道该怎么回应呵呵，或者是说，当然也是有一些比较保守的嗯、呃，幼稚园他可能就会呃，就说出一些比较让人家难过或者遗憾的话。呵呵但是呃，我其实在这个过程中，我觉得这这个呃交流其实是双向的呵呵，就是同志家长在示范呃，跟教育人员示范说哦，我们其实是同志家庭，我们。就像一般的家庭一样，嗯、那呃，对于教育人员来讲，他也是在学习说，哦。过去可能只有在新闻上面看到说哦，七四八是刑法通过了，然后同事可以结婚了，但是、呃、可能还没有想到说、欸，同志家庭的小孩其实会到我的面前
1: 呵呵呵但是像
4: 台湾，其实有一群就是老师，他们其实非常专业也，也在这个过程中跟同家会保持就是紧密的关系，我会会办一些呃新师座谈会呵呵呵，然后就会邀请这些学校的老师呵呵呵他们来呃了解呃同志家庭。可能会有什么样子的特别的呃在意的点？比如说，同志家长可能会很想知道说，呃，第一个我是不是这个学校里面第一组同志家庭、嗯？然后第二个他想要知道就是说，这个呃老师也好，行政人员也好，是不是同志友善、嗯
1: ？然后
4: 今天如果真的真的很遗憾发生了这个呃霸凌的事件的时候，学校的应对机制是什么？学校有没有辅导的机
1: 制？对,對我觉得
4: 这个其实也是可以让，如果现在就是有有专业的教育人员在收听的話，<笑>你可以稍微想一下哦、喔。今天如果说真的遇到这样子的呃情况的话，你会怎么样去回应
0: ？大家每学期都还是要有新品实书哈，所以你们也可以邀请同家慧去做教师研习场这样子。<笑>没错，因为这个东西，你未来每个县市都会有同志家庭，你未来也有可能。有几率会面临到你的学生是同志家庭的小孩，你还是得要去面对父母、嗯，面对小孩，甚至你们班上，你要怎么跟这些小孩说？哎、欸，那个某某某他是两个爸爸，两个妈妈呢？嗯就分
4: 享一下，就是我们有个台中的同志家庭啊，他们就是呃进到小朋友进到这个幼稚园之后，他们就是第一组嗯,嗯当地的同志家庭嗯，然后呢，我觉得非常可爱的是，就是这个同志爸爸就跟我们分享说，嗯、他那个幼稚园就是一个很开放的幼稚园、嗯，然后呃他。下课的时候啊，就是去接小孩的时候，不是幼稚园都有广播吗？对对对对
0: 对,對,對,對、啊。他们怎么
4: 广播？他们就说啊，某某某，你的爸爸跟爸爸来接
3: 你喽。啊、<笑>所以这个事情
0: 都已经有沟通好說，说啊，我们在家里面是怎么做称呼的。是。那
3: 我好奇， okay、就是这这个是在可能是老师层面。那假设他们有没有遇到过？可能老师是非常愿意接手的，可是可能有一些不友善的家长。他他后来得知我的学校，我的学生读这里，我的小孩读这里。可是为什么你这间学校收了同志家庭的小孩？那他们会有做哪一些事项？就是做事什么样的事情，以及学校单位老师他们怎么去做这方面的调解跟协助？下课接
0: 小孩开车撞那副<笑>
3: <笑>小辣椒一定要行为这么的辣吗？
4: 撞
1: 下去。
4: 其实 T 宝刚刚讲的非常精准哦、喔，就是呃。同学、学生就是比彼此之间，通常不会太在意说你同学、嗯，呃，你的那个班上的同学，他他到底是一个爸爸还是两个爸爸，还是一个妈妈还是两个妈妈？通常在意的都是的家长、嗯、学生的家长，没错。所以我们之前就有,有一个啊、呃，在台南的同志家长，呃，他就有分享过，就是说，呃，他在你知道现在那个班级啊，不只是实体上课而已，对。家长群组，赖哦，对对对对,對,對,對，没错，就是在这个 e 群组上面、呃，他就曾经有遇过，就是有比较、嗯、保守的家长，就是在之前公投的期间、嗯嗯，就会赵三餐就会发一些反动文学进到这个家长群组里面，然后呃，后来就是就是赵三餐发之后，大家就越他就觉得说。不能再这样忍下去他一定要说一些什么。他本来就是可能对方发一个反同的，他就发一个澄清<笑>。那群主就是很多讯好精彩啊，可能都要花午夜才花得了。但是后来他就觉得说，他必须要做一件事情，所以他就在那一个呃。家长群组里面发了一篇很长的文章，他就说：“呃，我就是呃某某小朋友的妈妈，然后我们就是同志家庭，然后我们就是家里面有两个妈妈，然后呃我们的这个成家的方式是怎么样？然后我们其实就跟一般其他家庭没有什么两样，嗯、也是呃每天就是呃安分守己的在过生活。嗯”然后他发完这一篇很长的讯息之后，其他的家长。就开始出来站线、啊嗯
0: ，哇！大家
4: 就开始附和说：“对呀、啊，我觉得他们很好啊，没有什么不一样啊，同事家庭也是很用心的在照顾小孩啊，所以……”哦其他家长开始站下之后，呃、后来那个第一个就默默的，那个反同家
0: 长就退掉
4: 了、嗯，嗯嗯、他就退群<笑>哦，退群，<笑>没错<錯笑>。所以其实我觉得在这里面，呃，给我的几点启示，第一点就是说，呃，同志家长他愿意现身去。说明这件事情其实是很重要。然后第二点，其实更重要的是友善的异性恋，在这个过程当中愿意发生支持，其实是也是非常关键的。因为当然，就是我觉得呃，反霸凌的机制啊，辅导的机制，学校里面正式的这些机制，其实当然也很重要，必须要建立起来。可是很多时候是发生在日常生活中，很很迅速的一个 moment， 就讲了一句话，然后就结束了，措
0: 手不及。对，
4: 所以呃。当然，就是也可以诉诸机制去解决。但是，当今天如果有善的异异性恋愿意站出来讲一句话，其实是可以很快的就可以翻转那个当下的气氛。而且，我觉得这对于同志家长来讲也是一个很大的鼓舞。他就会知道说，哦，不是只
3: 有我在面对这件事情，其他人也跟我一起在面對，就我不孤单。其实我不是孤独的一个人奋战，其实有很多的力量，然后抛尔在我后面支持我。没错，也是
0: 以前我在回想。以前我们对于呃，我有一个同学，他是单亲家庭，他就只有一个爸爸带他，他跟他跟妈妈离婚这样子。那刚开始我们都很要好，可是慢慢的是我们背后的家长都说，哦、那个单亲家庭不正常。在我们那个年代就是这样觉得，你一定要一个爸爸一个妈妈，还是一个正常的家庭。可是单亲家庭，不管你是因病过世或者是离婚，你只要是单亲，就是不正常的家庭的。所以。不是我们小朋友想要愿意去霸凌这件事，而是背后家长的不了解、不理解他们的生活，他们为什么会这样子，而灌输给小孩子，小孩子才会去做这件事啊。
3: 嗯，没错，其实小孩子是非常单纯
4: 的一张白纸。没错，那那个家长他就有分享说，和呃女儿在学校的时候，就跟他比较要好的呃朋友就说：“哦，我我我我是同志家庭的小孩。”哦，你知道同学反应是怎么样吗？等一下，你要不要跟我一起去上厕所？啊、<笑>小朋友根本就不 care
0: 。对啊，他根本不 care 啊，都是我们大人在那里胡思乱想。
4: 真的，
0: 对啊。那当
4: 然，就是早,早期的一些性别平等教育，当然也是很重要
0: 的。那我们早期民没有啦。嗯、<笑>你要双语吗、嗯？呃
4: ，我觉得比较多，好像都是从就是。电影啊、哦呃，小说啊，文学啊，就是这些其他的娱乐，开始慢慢接触起。其好像学校课堂上面正式的正规的教育，好像比较
0: 少。对哈哈，那时候
3: 的教育没有
0: 。性民法通过，我已经是快高三了。对，所以我已经快进入大学，所以我根本不可能会去受到性品教育这件事。那你们又比我小一点点吧，嗯嗯、我三十二了，嗯、对、嗯，你们可能比较有机会可以去上到这个东西。我觉得，我看我朋友啊，就是我们这一辈的进入家庭，然后有小孩的异性恋，对我们不讲同志，我就讲异性恋，好，他们的相处模式就已经跟我们上一辈不一样，嗯，甚至他们的小孩，我我会去他们家里面做客聊天。然后有小孩过来就说，他们就讲：“哎、欸，叫阿姨。”然我说：“我没有结婚，不行，要叫姐姐。<笑>”但是小孩朋友还很小，大概你幼稚園小班那段年纪，就会很啃服，就是这个明明是男生，为什么我要叫姐姐对？可是他们现在长大，已经有的要进国小读书了，有的已经国小三年级了。我在去的时候，他们就知道说：“哦，他喜欢男生。”嗯，那他是男生，他不一定大家要叫他是男生，他也可以大家叫他是女生。嗯，对，他们就慢慢可以理解这个东西。那我们这一辈的父母就会比较 open mind， 会比较打开心胸，哦、会觉得这又没什么。我身边朋友就是这么多的同志，对于小孩的教育，他就会比较放得开，没错，就不再是像以前那一种很自私的。对，或者是你单纯就只是你只要读好书就好，其他都不要管。嗯
4: 嗯，或者说你其实，在学校里面，你遇到了一个，他可能也不是课堂上教性别平等教育，但是他在言谈之中，他只要透露出他是一个很自由开放的观念的时候，嗯、小朋友其实也会就因此受到影响，就说哦。不可以这样子嘲笑别人，嗯，然后或者是说，哦，两个女生结婚或者两个男生结婚也是没问题的 ，OK 的、嗯。其实这样子耳濡目染之下，小朋友就会受到非常正面的教育
0: 。是啊，是啊，是啊，我们就我们要让自己社会变越来越好嘛，就不要回到过去的那种教育啦。大家就是教育之前稍微再想一下，没错， yeah, 小朋友呢，就是如果。假设小朋友现在真的在学校被霸凌了，就是别的同学，或者是那个例如那个反同的父母还在群主、嗯，他的小孩没有转学、嗯，他在家里面就是跟小孩讲说、嗯：“你不要跟那个谁谁谁好，你不要跟那个 T 宝好哦，他爸爸妈妈<笑>他两个爸爸很不正常，那两个妈妈很不正常呢。”嗯嗯，哎、欸，不要跟他好，不要跟他做朋友。你们就是有什么样的？机制是可以跟老师合作去解决这样子的问题，因为像以前都是我们把被霸凌的那个学生转学解决掉了，对，解决掉或者转班，然后有问题的那个学生还在同一班，嗯嗯或者是有问题的学生犯太多次，他就转学。以前是这样做法，可是我相信现在还是有学校会这样做，可是我觉得现在老师应该是比较多愿意花很多的心力去。做这样子的工作，嗯，那你们怎么去应对这样子的情况
4: ？我觉得一个很重要的就是说，同志家长他跟小孩子的这个关系到底如何？就是我们在呃成长的过程中，呃，可能会有一些阶段，我们是很愿意跟我们的爸爸妈妈分享一些我们在学校的点点滴
0: 滴，嗯，
4: 但是可能到了某个年纪之后，我们就不讲了，我们就自己消化这些事情。青<笑>
0: 春期过后、哦
4: ，或<笑>有时候可能是来自于觉得说啊。就是爸妈就知道这些事情，就什么骂我，根、啊、本就不会跟我一起解决这些事情。啊、那其实我觉得很重要的一点是在于说，呃，同时家长跟小孩子之间的交流跟沟通是、啊、呃是畅通的，啊、所以呃小孩子他愿意回来诉说他今天在学校到底发生了什么事情，嗯，然后家长愿意陪着小孩子去讨论说。那今天这一个呃，可能跟同学之间的争执也好，或者说真的被同学呃骂了、霸凌也好，呃，小孩子目前他的状态是怎么样子、嗯？他觉得说，哦，这件事情他可能就是一个小小的不愉快而已，他可以用他自己的能力去解决，嗯，还是说他今天真的来到了一个阶段，是他必须要有家长去协助、去介入、嗯，然后跟老师做沟通，嗯。嗯那所以事前的时候，呃，老师如果可以知道这一个同志家庭的情况就很重要了、嗯嗯，所以我们才会很多家长，他可能呃幼稚园也好，国小也好，他都会希望说在呃开学之前，可能先呃去跟老师做一些沟通、嗯，然后让老师知道说，呃这个家庭的情况，嗯，然后呃像这样子的这个沟通的模式建立起来之后，其实对于后续真的有一些比较严重的情况，然后需要整个学校的机制一起来解决的话，其实也是比较有利的。哈、huh. ，那当然，我觉得还有一个很重要，就是呃，同志家庭如果大家可以一起保持一个比较紧密的关系， huh. 然后彼此互相去交流一些，哎、huh. 欸，你遇到的情况是怎么样、huh. 哦？我遇到的情况是这样。那我因为其实就像刚刚前面讲的，很多呃人际上面的互动，它到底是歧视。还是他是一个嗯失言，还是开玩笑，那有时候的分际其实是有点难拿捏。對,对对，那每个人的个性不一样，大家处理的方式也会不一样
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以
4: 同事家庭的，我们的一般，我前面讲的那些同事家庭的聚会，我们当然、嗯呃、吃吃喝喝也是很重要啦，<笑>野餐啊也是很重要啊，互相就是、呃、交流一下生活的一些资讯也是很重要。但是还有一个很更重要的意义是在于说，我们可以交流这些呃。一般日常生活中遇到的一些难题跟困难，嗯、然后你是怎么解决的、嗯？那我有没有一些更好的方式经验的分享
0: 就对了、嗯嗯嗯。所以呢，疫情过后，同家会还会再开办同济家庭的聚会吗、嗯嗯嗯
4: 嗯？欢迎大家来参加，<笑>我们会呃在安全的情况之下<笑><笑>對
0: 對我們現在。可能今年都没办法了吧
4: 。呃其实，在疫情期间，我们还有做过线上的聚会啦，就同志、Sorry. 同志家庭的线上的聚会。
0: 嗯，但就是单纯就是大家面对荧幕这样子交流。嗯、对
4: ，交流的内容可能那会比较有限，但是我们是尽可能的让大家不要失去连接，因为呃，其实说来说去，这个社会上面还是异性恋是多数。对啊，所以同事家庭可能呃，大家散居在不同的城市，有多有少，但是呃，可能身边的人都是以异性恋为主，所以很多同志。是特别遇到的一些困难或是挑战啊、呃，还是必须要回到社群来，嗯、来大家讨论解
0: 决。尤其现在是疫情时间期间，所以大家在线上可以说：“哦，我小孩都在丢玩具，都不收。<笑>啊”阿里写阿诺嘎，<笑><笑>我很好奇，你们有服务到就比较底层的同志家长吗？比如说。呃，可能他是蓝领阶级的，可能他去做很基层服务的工作，制造业的工作，他不再是像做办公室或自由业者。所以有自己的自营工作的部分，就是比较底层的
4: ，各行各业都有。其实大家可能会想说，哦，哦好像在那个电视剧里面看到的同志都过着很 fancy 的生活，就是很中产阶级
0: 啊。<笑>其
4: 实各行各业都有。那
0: <笑>我我好奇哦，嗯，底层家长的教育状况如何？就是好像我们认为以前比较底层的异性恋家庭小朋友，就是早早就要跟自己的爸爸妈妈，呃，就是出去做工。这个呃，他们的教育可能会比较偏向于说，你就读书，剩下时间你就跟我出来赚钱。嗯、那。底层同志的家庭状况会有这样状况吗
4: ？前面提到，就是同志要生养小孩，要先经过很多的准备，没有意外而来的。所以，呃，比如说，即便今天是呃无血缘收养，好像相较起来，比起到海外去做人工生殖或者做代孕，他所要花费的金钱的部分稍微少一点。可是他事实上也是需要投入蛮多的心力。嗯。对，所以呃，各行各业的同志家庭都有啊。然后呃。教育环境背景的话，我觉得其实应该也是跟台湾一般普遍
0: 的情况其实是差不多,差不多 OK， 我还蛮想要认识台客爸爸们
4: 。哎<笑>、欸，那你是不是应该要现在真
0: 争一下？<笑>那个台客爸爸们、台客同志家庭们，對你五咧招有找廟会<笑>啊？你个浙江咧，拢<笑>欢迎来高雄冷暖咧？对，因为我真的还蛮好奇这样子，好像我们认为同志的生活都会比较有一个呃高品质的生活。那异性恋就是随便养的生活，
3: 也没有这样子。就是异性恋要抗议了啦！我、就、要、是、<笑>抗议，我觉得好像没
0: 有。可是我们被受到大众文化，就像你说，同志家庭在隐居全州很分析啊，嗯嗯对啊。嗯嗯那那个，我就会很好奇，就是经济落差比较经济底下面的，同志家庭他们的生活样态是什么？如果你们有就是有服务到的话，可以 pass 给<笑><笑><笑>好，那同家会接下来。未来的工作呢？你们有什么活动啊？想要跟大家分享的？
4: 好，其实我们的工作除了呃办一些聚会啊、讲座之外，还有一个部分很重要，就是做倡议。嗯、像现在呃，刚刚前面提到的无权收养，现在呃，另一其实同志伴侣是没有办法收养另外一半的养子。女这件事情、啊啊，也是我们现在在努力的方向。然后希望转法可以做一些修正，就不要排除掉这些无血缘的家庭、嗯。那另外一个部分还有人工生殖法，现在也在准备做修正。因为过去的话，台湾这个人工生殖法仅限于异性恋夫妇才可以使用。对对，所以呃，同志即便结了婚之后，也没有办法在台湾使用人工生殖
0: 技术。嗯就是人工生殖法推动，它也包含代孕吗
4: ？其实，在现在的讨论就是非常的广泛，除了包含女同志，也包含了代孕，都在讨论之中。Yeah. 那我们当然是希望，就是说，今天呃，假设这个呃制度真的在走的时候，你如果真的要排除同志，你必须要有非常好的理由。那我们现在其实想不到有什么很好的理由，<笑>说今天只允许异性恋夫妇
0: 使用，但是不准同志配偶使用。我想女同志会比较容易通过啊，有几宫。男同志就比较可怜了
4: 。代孕的话，因为涉及到比较复杂的议
0: 题、啊，对啊，那个子宫商品化这件事情就有得吵了。嗯、没
4: 错，那事实上，其实女同志会不会需要代孕的服务，也有可能，有可能，可能可能嗯、对啊，对,啊,對啊,啊，所以我们都很关注。那呃，除了这个法规的修正之外，我们现在也希望说，呃，未来在教育的现场，或者是说社工的专业人员的培训、司法人员的培训里面，都可以包含把同志家庭这一块纳进去。那为未来的话，我们就不需要说，哎、欸，还要私下去打听，说，哎、欸，哪里有友善的这个名单，哪里有友善的这个呃收养机构，没错，收友善的学校，什么都要有一个友善的清单。其实最终我们希望的目的是，所有人都是友善的、嗯嗯，大家都了解到同志家庭的需求，然后不会有差别的对待，嗯，专、嗯、业培训也是我们现在,在做的。那最后的话，当然是希望就是说，想要成家跟已经成家的同志可以获得支持。然后社会可以更了解，嗯，同志。那我觉得还有一点，我自己觉得蛮，呃、嗯，蛮在意的，也是我觉得同家会很在意的一点，就是说，我们希望未来的台湾社会是一个适合所有的小孩生活的世界。嗯哼，就是今天这个小孩，不论他的自我认同，嗯，嗯他不论他的性别气质是怎么样，嗯、然后也不论他的家长。的性倾向是怎么样，嗯、或者家长的国籍是吧？他在台湾都可以健健康康、平安的长大。嗯，那当然，这就也包含同时家庭的小孩。嗯
0: 、对，嗯、呃，如果你喜欢这个节目的话，你可以在。呃、uh, ，Spotify、Apple Podcast、uh,、呃 ，Google Podcast， 啊、uh, ，Sound First Story， <笑>我每次讲都会打结。<笑>那同家会也有 Podcast 吗？
4: 对，你只要搜寻“同志家庭 Podcast”， 在上面刚刚小辣椒说这些地方，你就可以到我
0: 们<笑>。对，都有。我们两个 Podcast 全部都追踪订阅起来，然后也可以追踪订阅同家慧的粉丝专业。可是你们有一个叫是“儿童,兒的童”的“童”，家庭的“家”。
4: 那是我们的小编账号。哦，那
0: 是小编账号。我们现
4: 在有 LINE 的，我们有 LINE at，、okay. 所以你如果搜寻小老鼠 LGBT family 的话，呃，你就可以跟我们联系。然后我们有提供呃，像一个地图一样，我们提供我们各式各样的资源。如果你如果你是家长的话，你就输入我是家长，然后我们就自动跳出说我提供给你<笑>就史<笑>。这
0: 樣子就历史出来了
4: 。对，还是准家我是准家长，啪跳出一堆资讯。Okay.
0: 好，所以全部都追踪起来。<笑>那你要找到我们的话呢，可以在台中统计游戏联盟的粉专。或者是我们的 IG goodbye 台庄啦、啊，再见啦、啊，庄港可以找到我们。那么下一集呢，我们会邀请一位男同志来跟我们分享他跟家里出柜的状况是如何。那我们下次见喽，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。